0: Nö. Nö, ich mache keine Breaking News mit dir. Du schwischst mich eh die ganze Zeit. Okay, ich wollte heute gar gerne machen. Ich habe was viel Wichtigeres. So. Pass auf, Fluff, Fluff, Fluff. Pass auf, Tippspiel. Tippspiel, ganz wichtig. Ich habe noch eine allerletzte Auswertung. Eine letzte für diese Saison. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe die Gruppierung fertig. Die letzte große Nachricht, hat das Spotify-Team gewonnen oder hat das WWE-Universum genau gewonnen? Ich habe mir das angeguckt, ich habe alle Tipper genommen, alle, die getippt haben, jedes einzelne Spiel. Das waren 50 Leute, haben alles beantwortet. 50, drei aus dem Team nur, das ist die Hälfte. Pass auf, 167 Punkte gab's, 99,08 Punkte hat das Spotify-Universum, das seid ihr geholt. 99,67 Punkte, wir, wir haben gewonnen, Herr Flöter, wir haben gewonnen, wir sind besser als ihr, Edgy, 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 weil ich so ein Profi-Tipper bin. Das und vieles mehr und so weiter und so fort. Und da sind wir bei Raw angelangt. Es ist wieder eine Woche rum. Die erste Woche jetzt, nach der zweiten Woche nach WrestleMania oder so ungefähr. Raw After Mania und After Raw ist angesagt. Ich habe natürlich keine Moderation vorbereitet, wie man das vielleicht merkt. Deswegen hole ich ihn ganz schnell herein. Er sitzt hier vorne, wer das sieht. Es ist der Herr Flöter. Es ist niemand geringes als der Möbius zu meinem Marcel. Dafür muss ich mich noch kontern, revanchieren und ist natürlich der Mann, für den Queen Selina tatsächlich eine Königin ist. Hallo Herr Flöter. Vielleicht ist eine Anmoderation. Ich weiß, es, es tut mir auch leid, aber ich mache auch meine Twitter-Stimme heute nicht. Dann sind vielleicht einige doch auch vielleicht auch happy. Einen wunderschönen, was auch immer, Marcel. Ich weiß gar nicht, wie du auf Möbius kommst. So eigentlich. Naja. Ich nur so ein. Ja. Aber Twitter hat gesagt? Nein. <lacht> das hier ist für eine Stimme. Nee, das macht das nicht. Mach macht das nicht. nicht. Mach das das war nicht. Witz. Das, nein, nein, so. nein, macht das nicht. Hallo, Raw ist. Na, ja. Marcel? <lacht> Gut geschlafen? Nee, ne? Aber geguckt hast du äh, trotzdem. Nee, ich habe nicht geschlafen, deswegen ist wahrscheinlich auch komplett meine Anmoderation im Eisch. Ich habe mich noch so gefreut. Es ist einfach es ist einfach sauknapp, weißt du, wir haben einfach hauchdünn trotz dir gewonnen. Also du hast wirklich alles dafür getan, dass das spotfahrt universum vor uns landet. Nee, ist nicht. Ihr könnt das auf Kicktipp nochmal nachgucken im Detail, aber es ist echt sehr spannend gewesen. Ja, ja. Mm, mm, mm. Nee, redest du
1: nicht schlecht. Weißt du, ich, ich, ich habe das große Ziel erreicht, ich habe gesagt...
0: Ach, komm. Ja, ist ja auch nochmal egal. Die komplette Tischspielauswertung noch Wir und alles nochmal im Nachschlag, das haben wir am Samstag gemacht, den könnt ihr euch nochmal mhm. anhören. Du machst jetzt einen Nachschlag äh, mit, mit dem TJ, der zurück aus den mhm. Staaten ist, irgendwann Ende der Woche. Ne, mhm. Bei der Dynamite Review bist du auch zugegen. Mhm. Und dann redet ihr über die USA. Das wird spannend, das werde ich mir auch auf alle mhm. Fälle anhören. Mhm. Jetzt habe ich was anderes, Herr Flöter. Wir können noch nicht, wir können auch nicht ja. mit Raw anfangen, aber wir fangen tatsächlich schon mit Block 1 an. Denn es ist Zeit für die Jahresend-Awards. Es ist Zeit, wir müssen, wir müssen aus. Wir müssen aus. April? Haben wir haben das. Nein, Saison. Saison. Die also heißen Spotify, WWE, Saisonabschluss, WrestleMania und so weiter Awards. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben ein Jahr lang haben wir Awards verliehen. Ver weißt du das? Goldene Matte, goldene Flöte, Vollpfosten, Volldrottel. Ja, klar. Ja, klar, haben wir gemacht. Ja, Ohne Ende haben wir das gemacht. Und zwar, es waren zwischen dem letzten WrestleMania, als wir damit angefangen haben, als du auch dein Debüt gegeben hast, und dem diesjährigen WrestleMania genau 51 Wochen mit 51 mal zwei Shows. Das Gute ist, du hast es bei Raw zweimal verpeilt, die Awards zu vergeben. Das heißt, wir haben exakt 100 Awards jeweils. Also 200 insgesamt, 100 mal die guten und 100 mal die schlechten ich habe mir, hab mir jetzt mal die Freiheit genommen und habe den Volltrottel und den Vollpfosten-Moment äh, zusammengelegt und die goldene ja. Matte und die goldene Flöte, weil fairerweise, es ist das Gleiche. Wer das noch nicht gemerkt hat, es ist tatsächlich das Gleiche. <lacht> Nein, erzähl das doch nicht nach <lacht> über einem Jahr, Mann. Ja, was? Äh, ja, und, und, okay. Und, und, und äh, es, war ja, es war ja auch ein äh, Brandsplit und so dazwischen und, und Draft und alles, von daher ist das fair. So, jetzt müssen wir, pass auf, oh, das ist jetzt spannend. Kannst du Trommelwirbel machen eigentlich? Ja, das habe ich gelernt auf Twitch, warte. Ja, pass auf. Wir fangen, an, wir fangen mit an mit den bösen Awards. Also wer ist unser Volltrottel? Wer hat die wenigsten Punkte? Also, wen haben, wir? also Dominik Mysterio und Happy Corbin haben beide tatsächlich <lacht> fünfmal diesen Award gekriegt, Happy Corbin und Dominik Mysterio. Dahinter, also Adam Pearce, dahinter Adam Pearce, Naomi und Reggie, relativ knapp mit vier. Also das ist also im Prinzip alles wie, genau, wie man sich das vorstellt. Und Seth Rollins hat auch vier. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber na gut. Äh, naja, wobei, ich, da,
1: muss man, da muss man sagen. Ne? Da Vodafone muss man sagen,
0: ist einmal dabei.
1: Vodafone ist einmal dabei, das ist super. Ja, da muss man aber auch sagen, mit Dominik, das, das wundert mich ein bisschen. Nur, nur fünfmal. Aber, ja klar, der war ja auch ja, ein halbes Jahr bei SmackDown und du hast ihn nicht so oft
0: verliehen wie ich. Dementsprechend, okay. Ja, ja, ich, ich, den. Ich, ich bin nicht so voreingenommen wie du. Ja, aber wie man sich das ja. vorstellt, äh, das Ding ist halt, es kann, es kann nur eingeben. Ich, ich mache das gleich weiter. Ich mache jetzt erstmal die goldene. Also die Uiuiui, uiuiui. Ui, ui, jetzt wird es jetzt richtig spannend. Äh, also wir hatten jede Menge. Wir Hahn war tatsächlich mal einmal die goldene Flöte oder Matte. Tony Storm, wer sich daran noch erinnern kann. Der Madison Square Garden einmal. Ja, warum nicht? Glückwunsch hat er verdient. So, und jetzt geht es dann langsam nach oben. Ich habe gefreut, Sammy Zayn haben wir viermal den Award verliehen. Viermal für den Baller, sogar dreimal. Cesaro dreimal. Das sieht die WWE leider nicht, so was soll's. Brock Lesnar, sechsmal. Kevin Owens, sechsmal der Flöter. Und jetzt, wer könnte siebenmal goldene Flöte oder Matte bekommen haben? Trommelwirbel. Becky Lynch. Becky Lynch ist auch dabei. Und zwar mit einmal. Bianca will eher nullmal. Ja, Uiuiui. Ui, ui. Das ist ein ganz schön Hater. Siebenmal. Ja. Nochmal, kriege ich nochmal einen Trommelwirbel? Warte, 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 warte. Der Tribal Chief, natürlich, natürlich der Tribal Chief. Tribal ja, Chief hat sonst... ist, ja, aber einer von, einer von drei. Der Tribal Chief hat sieben, Was? Bobby Lashley hat sieben und Fest oh. Rollins hat auch sieben. Das sind quasi ja, unsere Ideen, ja. jahresend saisonsabschluss Dings wrestlemania gewinner Haben sie verdient. Also es ist im Prinzip so, wie man sich das ja vorstellt. Ich freue mich auch, Kevin Owens sechsmal, das war toll. So, das habe ich ja überlegt, das kann ja eigentlich nicht sein, weil du musst ja, du musst ja auch abziehen. Es sind ja auch einige bei beiden Kategorien dabei. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal und wir sehen, dass Happy Corbin dreimal auch die goldene Matte bekommen hat. Das heißt, er hat effektiv nur zwei Punkte. Damit ist Dominik Mysterio, der niemals den goldenen Award gekriegt hat, tatsächlich unser schlechtester. Mit Abstand. Fünf Minuspunkte. Mysterio, Dominik Mysterio, du hast leider Pech gehabt. So, und wenn ich dann mal den anderen gucke, Seth Rollins hat zwar siebenmal die goldene Matte bekommen, goldene Flöte, aber auch dreimal an der Zahl, nein viermal sogar die goldene, äh, die die andere Volltrottel gewesen. Zu Recht. Also das war ein sehr bewegtes Jahr für Seth Rollins, deswegen fällt er dadurch weit nach hinten. <lacht> äh, ich freue mich über äh, AJ Styles, der ist auch gut mit da vorne. Bobby Lashley kommt dann am Ende nur auf fünf Punkte, weil er auch zweimal leider Vollpfosten-Moment hatte, lief nicht ganz so gut. Damit ist Seth Rollins mit sechs und Brock Lesnar mit sechs vorne, plus äh, Roman Reigns ebenfalls sechs. Der einmal und das hat ihm geschadet. Einmal hat er äh, den Volltrottel bekommen von dir, ich glaube. Nee, das mache ich immer. Von mir wahrscheinlich, ja. Deswegen hat er auch nur sechs Punkte. Das sind quasi Roman Reigns, Brock Lesnar und Kevin Owens. Fairerweise würde ich sagen, sind das unsere Sieger. Für mich kann es aber nur den schief geben. Herrlich. Passt, Herr Die Nummer eins. So. Die Nummer eins. Wir werden die ein, Ergebnisse ein irgendwo wahrscheinlich veröffentlichen. Vielleicht auch nicht. Das werden wir. Keine Ahnung, machen wir bestimmt. So. Das entscheiden wir, wenn wir drüber nachgedacht haben. So. Das war unser Block 1, mal außerplanmäßig. Warum nicht? Einfach, einfach mal <lacht> das war jetzt machen. Block 1. Was? Dachte, dachte, wir reden jetzt über Raw. Ob das wir jetzt reden losgeht? jetzt auch über Raw. Aber das, Ach so. Das wäre jetzt Block 1. Das war jetzt erstmal das Wichtige. Weißt du? man aber will, ich will ja
1: auch, dass die Hörer dranbleiben. Weißt du? aber, aber es deckt sich ja auch schon ein bisschen mit dem, was man so gesehen hat über das Jahr. Von daher, das ist gar nicht ja. so falsch. Und wir haben jetzt mal an, an die Season einen Haken dran gemacht. Also, wir genau. haben ja letzte Woche schon die neue Season gestartet, hat man uns ja auch erzählt. Komm. So, jetzt fangen wir wieder von vorne an, mal gucken, was jetzt passiert. Dominik
0: ist schon wieder gut dabei, ich sag's mal ist so. Schon, schon wieder weit vorne mit dabei. Was haben wir denn, letzte Woche hat er nicht sogar? Ne, letzte Woche hat er ja, auch, ja. oh, natürlich, natürlich. Und oh, ja, Cody klar. Rhodes, die Flöte und ja, toll, mal gucken, ja. weit vorne mit dabei. Wir sind bei Block 2 angelangt, die Show beginnt. Wir sind in Detroit Motor City, wie man mir sagt offensichtlich, die American Night Miss. Ja, Verstehst du? <lacht> American Nightmares habe ich genannt, denn Misty TV eröffnet unsere Show, obwohl es eigentlich schon Block 2 ist, aber das wussten die ja an der Stelle noch nicht. Interessanterweise, Jerry Lawler ist unser dritter Kommentator anstelle von Corey Graves. Der ist ja geheiratet. Der ist in Flitterwochen und hat vermutlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geschlechtsverkehr. Da bin ich mir doch fest von überzeugt. Und wer könnte nach dieser da sagen Die wichtigste Info hast du natürlich vergessen. Wenn er weg ist, ist auch Carmella nicht da. Das ist die gute Nachricht, meine lieben Freunde. Ja, das grudge gegen Queen Selina muss also noch warten. Das war heute leider nicht so. Jetzt ist natürlich, ich habe es ja, ja schon gesagt, also bei Miss TV ist der Gast natürlich unser American Nightmare Cody Rhodes. Ganz toll. Ein Match steht an. Das war vorher schon bekannt gegeben. The Mist gegen Cody Rhodes ist das erste Match von Cody Rhodes bei Raw. Zurück im Free TV, nachdem er bei, bei WrestleMania Seth Rollins gekriegt hat. Der war auch bei seiner Entrance braucht er länger als der Tribal Chief. hatte ich das Gefühl. Das hat er richtig ausgekostet. Und dann es war jetzt nicht so ganz überragend, aber es fielen so ein paar, ein paar lustige Lines. Zum Beispiel sagt uns The Miz, ohne Dusty Rhodes, ohne dein Vater, wärst du jetzt nicht der Enkel eines Klempners, sondern ein Klempner. Woraufhin Cody Rhodes antwortet, das passt ja, denn du bist voll scheiße. Das fand ich gut. Nein, er hat nicht scheiße gesagt. Ich glaube, Hat Fans er nicht mussten, gesagt? Er ich darf das sagen, aber er durfte <lacht> es an der Stelle nicht sagen.
1: Ja, da waren mehrere so kleine, kleine Verdeck Dinger drin, auch ähm, auch was er so sagt, ne, Cody Rhodes und Mr. wieder drauf. So, das sagt An einer Stelle sagt er Wrestler beispielsweise, ja, dann ja. sagt er Superstars. Ja, solche Sachen. No. Das sind so Kleinigkeiten, das hat äh, gut funktioniert. Ja, da haben sie einige Sachen ähm, reingenommen, die lustig waren. Aber du hast gesagt, der Entrance, ne, war anders diesmal? Die haben diese komische Rampe weggelassen, also wo ihr schon halb rausgeguckt hat, kannst Du kannst dich erinnern an letzte Woche. Die hat man dieses, diese Woche sein gelassen, aber dafür hier viel okay. Boom und Bang und wenn du denkst, jetzt ist er endlich da. Nee, nochmal Boom und Bang und nochmal von vorn. Und das Ganze kriegen wir übrigens zweimal in dieser Show. Also, da hat man ordentlich rausgelost. Aber der neue Entrance gefällt mir echt ganz gut, weil ähm, quasi, wenn das erste Mal der de, de, der Chorus einsetzt, quasi, wenn es erstmal rund geht im Steam, Boom! So, und dann ist er da in so einem Eisregen. Das sah ziemlich nice aus. Also das kann man so machen. Da hat der ganz blauen Anzug ja gehabt, angehabt. Den kenne ich. Den hat er nämlich in Deutschland auch getragen, wo er bei WXW war das ganze Wochenende. Äh, so ähnlich zumindest. Also ich glaube, dass, äh, der weiß schon, was man macht. Ja Ein kleiner machen Leute, kommt da raus. Und Miss ist ja auch einer. Ne? Der fängt das Publikum ja auch direkt ab. Also jeder weiß, was jetzt passiert. Ne? Miss TV und so. Und es wird natürlich ausgebucht. Und er sagt ja, ja, okay, erzählt mir halt, wie ihr euch fühlt. Und so, und so geht er rein in die Show. Also es war schon... Ähm,
0: auf der Interaktionsebene ein sehr lustiges Opening, muss ich sagen, mit den beiden. Nicht nee, schlecht, ne? Was, was glaubst du eigentlich, was ich jetzt die letzten sechs Jahre gemacht habe, Fatiha? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob du äh, die anderen Programme verfolgt, das weiß ich nicht. Jetzt möchte Cody Lutz auf alle Fälle dieses Undisputed Dingsbums gedünster werden. Also den Gürtel, also alles, was Roman Reigns hat, will er jetzt quasi werden, das sagt er uns. Miss regt sich komplett auf, weil meine Show, sagt er uns. Das Spotlight bei WrestleMania hast du mir geklaut. Also alles, alles, was man sich so vorstellt. Und dann äh, möge der bessere gewinnen am Ende, denn das Match wird es jetzt geben. Und dann möchte er am Ende Miss noch Cody Rhodes kurz attackieren, weil er ist ja ein fieser, fieser Mensch. Springt aber daneben, Cody Rhodes kontert, Miss fliegt dann raus. Und das war dann schon das erste Segment äh, von Raw. War, es war in Ordnung, aber es war, es war viel, viel Standard und Klischee dabei, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, waren ein paar, ein paar Sachen dabei. Also erstmal spricht er vom Universal-Belt, ja? nicht von honest United belt er spricht von Universal-Belt. Oh, ja? Universal hat er auch gesagt. Und daraufhin ja, auch korrigiert alles. ihn Miss auch einmal und sagt, hey, Moment mal, das ist ein Titel, kein Belt, weil ein Belt, Gürtel, ja, hält die Hose. So, das fand <lacht> ich auch sehr lustig. Übrigens, sein Belt hat er wieder verschenkt. Das ist jetzt so wie bei, bei Tat früher mit der Brille. Ja, -Ding ah, ist das geil. Jetzt, ne? Diesen Ja, belt ähm, ja. Den verschenkt er jetzt immer schön. Ähm, hat aber gut funktioniert. Vom, also, das Publikum hat den schon angenommen. Kannst du nichts sagen? Das ist ein okay gewesen so. Ähm, und was man nebenbei übrigens auch noch mitgemacht hat, ist so klargestellt: naja, dieser Seth Rollins, der, der will wohl doch ein Rematch haben. Ähm, das ist wohl nicht ausgestanden. Kommen wir später aber nochmal dazu. Ansonsten was hat man hier gemacht? Ne, man hat halt dieses Match jetzt legitimiert und hat halt Cody einmal reden lassen, ähm, aber zusammen mit Miss und, und damit natürlich auch wieder alles dafür getan, dass Cody halt das als des Babyface dasteht. Ähm, das hat soweit funktioniert. Ähm, ganz ehrlich, das waren irgendwie 15 Minuten oder sowas. Ähm, hat sich nicht so angefühlt. Also dementsprechend kann es nicht so schlecht gewesen sein, aber das ist wie immer, wenn Miss redet ja? und Cody Rhodes geht hier mit an der Stelle. Und Das ist dann unterhaltsam. Ob es jetzt wirklich einen Inhalt hat, ja, also wir wissen jetzt, er will immer noch die Gürtel ja? und, und er macht auch nachher wieder diese Gürtelgeste und so, das, das ist schon alles da, also das ist mir fast zu so durchsichtig, als dass das wirklich so durchgehen wird, da bin ich mir
0: fast sicher, dass das jetzt schon eine Story ist. Sehr wäre was, wenn die Matches nicht sofort wieder festgelegt worden wären. Das wäre ja in Ordnung. Naja, es war halt das, was es sein sollte. The Miz ist der Gatekeeper von Raw und, und Happy Corbin ist der Gatekeeper von Spectre. Also jeder Face, der kommt, muss einmal durch einen von beiden durch. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt ist das Match, deswegen bin ich mit den Blöcken auch so ein bisschen durcheinander gekommen. Eigentlich würde man ja jetzt meinen, das Match ist ein Main Event. Deswegen machen wir Block 1 wie immer und dann Main Event einfach das Gleiche nochmal nur das Match. Ist aber nicht. Denn wir bleiben bei Block 2. The Miz gegen Cody Rhodes gibt es tatsächlich schon zur ersten vollen Stunde. Ja, alle Blöcke von hm. mir kann. Stundenwechsel, ja. ja, 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 ja. Fast neun Jahre ist es her, dass die beiden ihr letztes Singles-Match gegeneinander haben. Das wird uns gesagt. Was an der Stelle nicht gesagt wird, Miss führt 6 zu 0 und die Matches fanden alle in einem Zeitraum von vier Monaten statt 2013, weißt du? Und wir reden uns über Doodrop und, und Biagavel er auf. Das hat es damals schon gegeben. Also hätten wir damals Reviews gemacht, wir hätten gesagt, boah, kann ich nicht mehr sehen. Und immer verliert dieser Cody Rhodes. Hoffentlich kriegt er bald ein neues Gimmick. Hoffentlich ist er bald weit weg. Naja, was soll's? Und dann. Das Match, das ist auch so eine Krankheit in der WWE, bevor das Match stattfinden kann, zack, Seth Rollins kommt raus, Na, das ist jedes Mal und immer muss irgendeiner pulten, in dem Fall wird nicht gepultet, sondern nur gestuhlt, aber mit Füßen auf den Tisch und das gibt Streit und das will ich nicht sehen, auch nicht bei Raw.
1: Das stimmt, ja, also an der Stelle hat man wieder das Offensichtliche gemacht, was man sehr gerne tut in den letzten Monaten, ja, aber... Ähm es war ein bisschen anders aufgelöst dieses Mal und das, das, das finde ich ganz in Ordnung, weil er greift nicht irgendwie ein, das kann ich schon mal vorwegnehmen bei diesem Match, sondern er schaut wirklich bloß zu wow. ja? und, und da, da habe ich mir ein bisschen die Frage gestellt, okay, was dieser Seth Rohn ist also das ist jetzt auch wieder kein heal was er da macht er kommt halt raus, und um zu sagen, hey, ich bin noch da Ja und übrigens, äh, dieses Rematch ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, ja? also von daher wie gesagt, da war nicht so eine Stunde dazwischen oder eine Dreiviertelstunde dazwischen und dementsprechend geht das schon klar um, wie gesagt, wir kriegen noch mal die ganzen Pum- und Peng -En Entrance, das ist auch alles in Ordnung. Jeff, äh, nee, Jeff Lawler, Jerry Lawler heißt der gute Mann, ja, der, der kümmert sich nicht um die, um die Story, das ist ihm egal, aber er redet über die Klamotten und da muss ich sagen, ja, da ist er ja on top. Ähm, beziehungsweise er bewertet die Einzüge, ich bewerte die Klamotten so für mich, nur ja, hat man jetzt oft genug gesehen oder lang genug, also er hat wieder relativ lange gebraucht, das will ich damit sagen. Ansonsten ist das ja so ein, so ein klassisches TV-Match, ne, so ohne die ganz großen Momente. Aber immer konsolide. Ne? Die Überhabung funktioniert für mich an der Stelle aber auch, weil die hat einfach nur diesen Sinn, den ich vorhin angesprochen habe. Den Miss ist halt der, du hast gerade Gatekeeper gesagt, genau, der ist der Heal, durch den jeder guter Face irgendwie mal durch muss. Und, und das hat man hier gemacht. Und das hilft hier meines Erachtens Cody Rhodes auch, weil ähm, durch die Promo davor und, und das Match, wie es gewirkt wird, kommt Cody schon besser rüber, als er, als er vielleicht gegen anderen Gegner gewesen wäre. Also man wollte jetzt halt das Comeback bei Raw machen nach über sechs Jahren, das hat man jetzt getan. Letzte Woche haben wir gesagt, ja gut, da hat er nur geredet, okay, okay. Äh, diese Woche macht man ein Match, übrigens dasselbe bei Bianca, macht man es auch, denn die hat auch ein Red bestritten heute. Das heißt, ähm, man hat jetzt so ein bisschen den, den Bogen dann ähm, gespannt und zugemacht von, von äh, Mania bis äh, diesem Punkt und hat jetzt quasi im Endeffekt das erste Match wieder gemacht bei der Weekly, ähm, was auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, halt ohne jetzt ein ganz großes Ding zu sein. Also da waren jetzt die ganz großen Spots nicht drin, kann mir vorstellen, das macht man irgendwie down the road nochmal. Ähm, und eigentlich ging es hier die ganze Zeit nur drum, okay, was ist jetzt mit Zef? Ja? Passiert hier irgendwas oder passiert hier nichts? So, jetzt habe ich ja schon gesagt, nö, passiert nicht. So, zumindest nicht im Match. Also das machen sie nicht und damit haben sie es mal was anderes gemacht, da haben sie uns ein bisschen geswerft. Ja? Also jeder denkt, ja, jetzt pultet er wieder oder sitzt da rum und dann wird er gleich wieder einen Beatdown machen und dann ist er wieder Astral Achille. nee Ne, machen sie nicht. Also das fand ich dann ganz gut und im Endeffekt hat er dieses ganze Mistthema nur dafür gedient, um das Thema mit Sephora voranzutreiben
0: und das kannst du jetzt erzählen, was dann passiert. Das kann ich wohl mal. Also für mich war es aber schon, dass es auch um das Match ging. Also es ging, also Seth Rollins fand ich gar nicht so relevant. Es war das erste Match von Cody Rhodes seit langer Zeit wieder im, im TV. Darum ging es und, und ich fand das gar nicht so uninteressant mit dem Miss. Byron Sexton fragt an einer Stelle, ich frage mich doch, was Seth Rollins jetzt zu dieser Situation sagen würde. Der sitzt aber ungefähr einen Meter neben dir. Dann frag ihn doch einfach, keine Ahnung. Und das Match soll natürlich auch nicht so glanzvoll sein. Man hält sich natürlich noch zurück. Das ist ja klar. Cody Rhodes-Dynamik Dynamisch. Einmal das ganze Best-of durch, was wir von Cody Rhodes kennen und Miss einfach der richtige Gegner an der Stelle. Figure 4 Leglock gibt's auf die alte Zeit, da war Rick Flair versus Dusty Rhodes mit drin, das fand ich schön. Ja, ja. Am Ende dann den Cody Cutter und den Crossroads, diesmal reicht einer, gegen Seth Rollins waren es ja drei, wobei einer vermutlich auch gereicht hätte, hat er halt drei gemacht. Das war in Ordnung. Jetzt was nach dem Match ist. also Cody Rhodes jubelt halt noch, Dann Miss ist dann noch schnell weg, wie das doch sein sollte. Dann kommt der Rollins in den Ring gestiefelt, ja, der alte Schlawiner. Sagt uns, ja, Rematch ist eigentlich eine tolle Idee, also lass doch einfach nochmal, du hast ja schon gesagt, ich habe ja schon gesagt, also lass mal, lass mal und diesmal bin ich darauf vorbereitet, anders als bei WrestleMania, ja, und das ist in Ordnung, aber zuerst die Füße auf dem Tisch, Seth Rollins, und dann hast du auch keine Socken in deinen Lederschuhen, also irgendwann ist auch mal Schluss, dann habe ich auch keine Lust mehr, das hat mich getriggert, der Flöter, und alles andere ist mir relativ egal, zieh dir Socken an, meine Fresse. Ja, das ist so ein Style-Ding,
1: ne? aber wir machen kein Style-Update hier, das nee. können die anderen tun. Nee. Also, das Ding ist, ähm, es, man wird halt nicht richtig klug aus der Rolle von Seth ne? in dieser Geschichte mit Cody. Ist der jetzt hier, ist der Face, was will er? Letzte Woche sagt er ein Welcome Back, ja, also relativ freundlich. Ne? Diese Woche greift er nicht ein, aber er nutzt dann halt schon die Chance und lacht dann sich wieder eins, also er, na, da kommt der Architekt wieder durch. Also das, das ist schon eine ähm, interessante Tweener-Rolle, die er da gerade einnimmt und ganz ehrlich, das Match noch ein zweites Mal zu machen mit Aufbau, da haben wir da Forschen drüber gesprochen. Eigentlich musst du das irgendwie tun. Ähm, interessant finde ich. Die sagen nicht, Wrestlemania Backlash. Ja, also die sagen nur Part 2. So die sagen, aber nicht wann das passiert. Da also, kann auch nichts so mehr Raw passieren, glaube ich zwar nicht, aber ähm, mal gucken. Ja, also klar könnte für Backlash passieren, kann aber auch später passieren. Also bin, bin, bin gespannt, ob man da noch einen Twist reinbringt. Äh, Cody antwortet übrigens relativ deutlich, sagt ja absolut ja, machen wir so und ähm, das macht halt ein Babyface ne? Fighting und so. Hier in dem Fall noch kein Champion, aber möchte gerne Champion. Also von daher. Ist in Ordnung. Äh, Aufbau ist da. Ähm, man legitimiert jetzt das Match von Mania nochmal nachträglich und, und führt die Story nochmal ein Stück weiter, ohne jetzt ähm, schon auf Anhieb zu sagen, welche Rolle hier wer einnehmen soll. Also das finde ich in Ordnung. Hätte man schlimmer lösen können. Wie gesagt, das war auch für die erste Stunde mit Stundenübergang natürlich auch das, das Highlight, was dazwischen
0: passiert ist. Geschenkt. Ja, ja, ja. Ist in Ordnung, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt sind wir schon bei Block 3. Zack, so schnell geht das, wenn man einen Block quasi streicht oder doppelt macht, wie auch immer. Bianca Belair liest keine Verträge. Gucken wir doch mal, was die Frauen-Champion so macht. Und mir ist tatsächlich auch kein wirklich großes, anderes, äh, blockwürdiges Ereignis eingefallen heute. Kleines Refit-Feier zwischendurch. Also Bianca Belair steht schon im Ring. Angekündigt ist, dass sie als Champion gegen... Queen Selina kämpft, weil die gerade verfügbar ist und wir sagen ja schon, Carmella ist ja jetzt im Honeymoon und hat sehr viel Sex gerade, deswegen ist die frei und kann dieses Match machen. Kleines Rapid fire brauchen wir, weil wir bekommen ein Backstage-Segment an der Stelle. So, Austin Theory ist jetzt da, bei Sonja Devil und Adam Pierce wie immer. Der sagt uns, der McMahon hat gesagt, dass ich mein US-Title-Match gegen Finn Balor kriege. Und ihr sollt mich ab jetzt nur noch Theory nennen. Ja, kriegt er und tun sie. Das heißt, der Mann heißt jetzt nur noch Theory. Das ist jetzt fix <lacht> ja. und nächste Woche tatsächlich gegen Finn Waller das Titelmatch. Aber das ist halt auf so vielen Ebenen
1: schon wieder lustig, weil äh, ne, Austin in Texas lassen, ja, seinen Namen Austin in Texas lassen und dann Austin in Texas lassen. Also die Stadt, also, ach komm, also da, da ist, schon, ist schon lustig. Gut, ob der jetzt nur noch Theory heißt, weiß ich nicht. Ah. Das einfach ein bisschen Gag ich mach mal haben. eine Twitter-Würste, aber ihr ahnt ja, Antje, was ich sagen würde. Also, aber das, das, ist, das, ist ja, das ist ja komplett egal. Äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher, es kann auch sein, dass es einfach ein bisschen Runny Gag ist jetzt, ähm, dass man das aus dem Ding nochmal reinbringen wollte, weil er halt mit ihm kollidiert ist und Witzig, wenn er auf Austin böse ist wegen des Stunner, So habe ich es verstanden. Ob das jetzt wirklich äh, der Weiße letzter Schluss ist, dass der vorne wegfällt und selbst wenn, ähm, egal, aber das war
0: schon irgendwie ganz wichtig, diese zwei Sekunden. Aber darum ging es eigentlich gar nicht, das ist ja das Ding. Nee, aber das muss ich zusammen erzählen, weil das alles hoppla hopp ging. Ähm, das. In der Match-Grafik am Ende der Show stand nur noch Siri drin, also für mich ist das jetzt offiziell, naja, freue ich mich. So, dann geht das aber noch weiter und es ist halt nur Action, Kevin Owens kommt dann noch, was tut ihr denn mit mir hier? Erst dieser Austin, dann dieser Ezekiel, da werden wir gleich nochmal erzählen, das geht jetzt durcheinander, ich will einen lügendetektor test nächste Woche, uiuiui. Und dann, und darum geht es jetzt eigentlich an der Stelle, Sonja de Wild, nachdem alle raus sind. Warte kurz. So, zum Lügendetektor.
1: detektor Ja, da kommen ja. wir gleich noch, das ist. Aber äh, ist egal, also, also ist immer. Ge ge geile, geile ge kleine Punchline, die da drin war. ja Er wollte den Ausweis aus der, aus der Bibliothek sehen. Ja. Die Antwort darauf, nee, der ist confidential, also der ist geheim, den können wir nicht zeigen. <lacht> also, dann Darauf kommt der Lügendetektor. Kleinigkeiten, aber ich fand es lustig. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob er es an der Stelle schon anhatte, aber später, ja, ich springe jetzt ein bisschen hinterher, weil äh, ja, Kevin Owens... Hat die Show ja auch gemacht. Ja. Genau, hat, hat die Show an der Stelle auch gemacht. Äh, Kevin Owens hat... Ähm, nehme ich ein Dusty Rhodes T-Shirt an. Und das oh. und das finde ich sehr interessant. Ja, also, das ist für mich so, nämlich der eigentliche Hinweis, wo es hingehen
0: wird. Ein Dusty also, Rhodes T-Shirt ja, ja, ist kein Zufall. K.O.D. endlich. Also, deine ja. große, große Mega-Theorie nach dem K.O.D. Ja, ja ja, ja. ja, ja. So, und das, das ist das eigentlich wichtig. Also, Sonja Will bleibt dann noch da mit Adam Pierce. Alle anderen sind dann schon wieder raus. Und sie sagt das ja, die Bianca Will, er, die hat gesagt, die würde gerne eine Gegnerin haben. Also, die, die hat schon Bock, ihren Titel zu verteidigen, jetzt, sehen sie gewonnen hat bei WrestleMania. Und ich habe hier eine Mappe bei mir und ich sage ihr das jetzt gleich mal. Hm? Das ist äh, gar nicht so verkehrt. Die Selina an der Stelle, ne, die macht auch noch Interview, die will übrigens gewinnen, hat sie uns gesagt. Und sie hat tatsächlich wieder, im Gegensatz zu letzten letzte Woche, die meiste Zeit ihren britischen Akzent. Nicht immer, aber die meiste Zeit. Das Match, darauf ging's, geht's, es, ah, der das ist auch egal. Einseitige Sache und es ist nicht die Königin, die per KOD gewinnt, also allenfalls die Queen Est, ist. Das ist egal und dann kommt Sonya Deville raus. No. Hoch, ganz, kurz den, ganz kurz zu dem Match. Ähm, hat mich ein
1: bisschen überrascht. Also grundsätzlich, die Erfahrung ist ja immer re sogar relativ frisch. Ja? Also, und hier mhm. muss ich sogar mal sagen, die, die fangen ja mal ganz atypisch an für ein Frauenmatch, äh, wo Selina dabei ist, denn die machen am Anfang Mat Wrestling. Da war ich komplett überfordert. ja da wollte, was? Da, da, da wollte ich schon ausschalten. Was war denn da los? Ähm, dann geht es aber doch dahin. Also Selina ist dann doch was habe äh, Das war so ein bisschen ernüchternd. Ich habe ich hab kurz gedacht, okay, wollen die jetzt Selina wirklich auf, auf eine Stufe weiterbringen oder höher bringen? Ne? die man die war... Tech champion da kann man ja jetzt auch schon argumentieren, es ist, ist allein unterwegs oder hätte man was mit der machen können. Aber ich habe mir das Match auch angeschaut und habe gedacht, naja, selbst gegen Bianca Belair sieht die halt klein aus. Das ist halt echt ein Problem bei ihr, muss ich sagen. Und, ähm, ich glaube, sie war nicht die Lösung und sie stand nicht in dem Mappe
0: drin, in dieser Mappe drin. Jetzt wollte ich dich mal schützen. Jetzt wollte ich mal das Match quasi überlabern, dass du da jetzt nee, wieder. Ich hätte war ja eh okay. du hättest das geskippt. Ja, war ja okay, dann, toll. Sag doch
1: nicht ja. sowas. Das ist war ganz, okay, ganz aber, man, man, man von dir. Da, da, da muss ich ja sogar mal sagen, man hätte es sogar mal ein paar Minuten länger machen können. Ja? Also gibt es dir dann noch ein bisschen Zeit. Ja? Also, dass sie am Ende verlieren muss, klar, Ach, aber
0: das war okay bis dahin, also ja, zu bewerten, mal aber auch nur Frauen, kurz. Frauenmatch Special mit dir, das ist interessant. Ich finde es ja das generell auch nicht so schlimm, so wie du, aber es kommt ja nie durch, weil du dich immer, ist ja auch egal. Kommen wir nachher nochmal zu, nicht man nicht An, Also Sonja der Wild, Hosenanzug, habe ich gesagt, hat zu anderen, ist ja, sie ist ja Authority, so. Gibt ja so viele Herausforderungen, so viele, sagte, und alle können sie toll catchen, aber ich habe da eine ausgesucht, da schnallst mit der Zunge, sagt sie uns. Bianca will eher, nehme ich, Nehme ich alle, schlage ich alle, sagt sie uns, wie immer. Open Challenge Contract, der ist in der Mappe drin. Das heißt, der ist noch gar nicht festgelegt, wer das ist. Es ist ein Open Challenge Contract, unterzeichnet sie die Bianca Belair. Die liest nicht, was da drin steht und da steht es ja noch nicht mehr drin. Wie so ein Blanko-Check, sollte man nie machen. Und was passiert? Was passieren muss? Es ist natürlich nicht Bailey. es ist Sonja Deville selber. Sie attackiert Bianca Belair, BAMS! Und sie ist offizielle und trotzdem kriegt sie jetzt dieses Match und alle voll Bum, Bum. L.M. Pierce ist mittlerweile auch im Ring. Der fühlt das auch komplett nicht. Weiß ich nicht, vielleicht wollte der ja auch selber. Kann ja auch sein. Und ist einfach nur zu dumm. Hätte er sich auch reinschreiben können. Naja, er kriegt nachher noch einen ordentlich Spruch gedrückt. Dann Backstage treffen die beiden noch
1: aufeinander. Da fragt er nochmal nach. Da kommt dann sowas wie, naja kann ja nichts dafür, dass du nicht mehr in deiner Prime bist wie ich, das sagt Sonja ihm. Das ist eine schöne Anspielung, mal Adam Pearce, ne? Ich glaube, im WWE-TV haben sie es doch gar nicht so thematisiert, aber der ist ja selber Wrestler gewesen, jahrzehntelang, gefühlt. Auch mal ein also gehabt,
0: ne? Eins, hatte doch äh, eins hat er Eins hat glaube ich, gehabt, aber Williams,
1: ja, ja, ja. Strowman, glaube ich, in der Story war das, aber es ist egal. Gar nicht so wichtig. Ich sag mal so, ja, ähm, Teserstreifen. Sehr, sehr viel Teserstreifen. Ich meine, das, oh, das ich war hab in dem Moment an klar. Gedacht, tatsächlich. Nein, in dem Moment, wo sie mit der Mappe loslief und sagt: Ich habe eine Idee, ich habe einen Namen, war mir klar, dass sie es sein wird. Und das hat man einfach, da hat man versucht zu swerven, aber es war halt sehr schlecht umgesetzt. Es gibt dann diese Attacke von hinten im Endeffekt. Okay, das, das Match nehme ich sogar. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Ja? Kannst du dich erinnern? Ist noch nicht so lange her. Mhm. Ja? Naomi. Mhm. Als Sonne der nach zwei Jahren ihr Comeback up, oder mhm. eineinhalb Jahren wo ich dir erzählt habe, mach doch nicht diese Nummer. Lass die gewinnen und du hast einen Top-Contender. Ja. Hat man nicht gemacht. Danach war sie wieder ein paar Wochen jetzt nicht zu sehen so richtig. Ja. Und jetzt auf einmal ist sie, ist sie Contender. Das hätte mit mehr Impact ja, passieren
0: können. aber Herr Flöter, wer ist gerade Champion und wer wird nicht Champion? Ich sag's nur. Ja,
1: natürlich ist es eine Übergangsfehler, aber dann es doch wenigstens ein bisschen ein bisschen spannend. Also grundsätzlich die Idee finde ich nicht falsch. Die, die Umsetzung war so lala, weil es halt, wie gesagt, sehr durchsichtig war und da muss ich einfach sagen, als Bianca will er einfach wieder dumm. Ja, also Warum muss ein Face immer so dumm sein und kann das nicht durchschauen, was da los ist? Ich meine, die ist, warum sollte die was Gutes wollen? Äh, macht keinen Sinn. Interessant übrigens war, die, bei den Namen, die sie aufgezählt hat, kam auch eine Alexa Bliss zum Beispiel. Ja, also ja. die hat man mal getestet, wie die Reaktion so ist beim Publikum. War gar nicht so schlecht auf Alexa Bliss. Ich glaube, die hätte man auch bringen können. Und naja gut, am Ende ist es dann Sonja. Das macht halt die Heal. Aber ja, Adam Pearce stellt ganz entrüstet fest nachher äh, Backstage. Oh,
0: das ist ja Machtmissbrauch. Ja, oh mein Gott wenn oh er ne? so also, so will Und die, die schreibt jetzt Geschichte, sagt sie, dass jetzt eine offizielle, ja. eine, eine Authority-Figure, dass die auch mal wrestelt. Das hat sie ja noch nie Jaja, gegeben. Aber, wie gesagt, verstehe ich sagt, versteh mich. nicht falsch. Ich, ich, ich finde die, find die Idee, die Ansetzung
1: besser, wie jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, Rhea Ripley aus Nix zu nehmen oder was, was halt schon x-mal gemacht hat. Ähm, das ist okay. Oder wieder live morgen oder wer auch immer. Ähm, das das nehme ich. Ja. Becky hat anscheinend jetzt erstmal Urlaub. Ist auch in Ordnung. Die hat bei WrestleMania eine große Niederlage eingesteckt. Dementsprechend nimmst sie die erstmal raus aus dem Programm. Macht auch Sinn. Ähm, du brauchst halt jetzt, wie gesagt, einen Übergangsgegner. Ist besser, ist besser als ein Rematch gegen Becky, muss ich sagen. Ähm, das würde ich mir aufheben, vielleicht nochmal für irgendwann später, ja, für einen größeren Event, aber nicht für Backlash. Dementsprechend, ähm, ja, ist das okay, wie gesagt, man hätte es cooler umsetzen können. Das war doch sehr gerusht, in meinen Augen, und ähm, sehr durchsichtig, also das ist mein Kritikpunkt an der Stelle. Gar nicht mal die Idee dahinter, sondern wie man es umsetzt.
0: Jo, man hätte höchstens erstmal heute unterschreiben lassen können, Open Challenge, ich such dir wen, ich, ich gehe groß nach Japan und so und such dir tolle Gegnerinnen und dann erst in zwei Augen. Ist jetzt so, ich finde es ich auch in Ordnung. Und Das war noch das Einzige, was so ein bisschen blockwürdig war, der Rest ist tatsächlich Rapid Fire, aber ich würde gar nicht sagen, unbedingt alles schlecht. Also es waren viele gute Sachen wieder dabei, aber auch viele kurze Sachen, wo man nicht so viel rausziehen kann. Deswegen machen wir jetzt mal Rapid Fire, ich habe es spontan genannt, vier, los, Bruder oder Nicht-Bruder und Bachelor Stuff, ganz schön viel los. So, fangen wir an mit deinem Lieblingsgegner. Nee, nicht Gegner. Dein Lieblings-Wrestler, aber auch Gegner teilweise. Der ja fünfmal Volltrottel geworden ist letztes Jahr, haben wir gele gelernt. Der hat ein Match gegen Wirmahan, Jetzt fragt ihr euch bestimmt: Moment, der hat ein Match gegen Wirma Warum das denn? Hat der nicht Rey Mysterio ein Match gegen Wirma So wurde es letzte Woche angekündigt. Nein, hat er nicht. Es gibt, wird zwar nichts gesagt, aber vermutlich ist Rey Mysterio krank, verletzt. Ich weiß es nicht. Aber Dominik war auch springt nicht jetzt dabei, ein. Ne? War, war, war gar auch nicht, nicht dabei. da. Nee. Hm. Dominik springt jetzt ein. Der ist ja quasi wie der Vater. Der ist ja, also das ist ja auch eine halbe Legende schon, deswegen kann der das machen. Es ist ein Kampf um den Stolz der Familie, so heißt es vorher. Ich habe ein Gedicht draus gemacht. Der Wir hat mal eine Mähne, der Dom den Schuss nicht gehört, der Löwe zeigt seine Zähne und Rippchen wird komplett zerstört. So war das Match ungefähr. Am Ende müssen vier offizielle Wirma Submission beenden. So ein Löwe ist das. Da kommen direkt die Ärzte mit Trage, das muss dir richtig gefallen haben. Hinterher hat noch ein Interview. Warum? Ja? Warum? Und dann sagt uns Wirma Kloppe Angst ins Herz von jedem. Wow. Ja, aber ich habe übrigens dieses Warum
1: ich genauso aufgeschrieben. <lacht> genau das. Ja, gut, dass du es vorweg Aber ansonsten war es halt wirklich einfach nur. Wow, ähm, wow! Äh, dieser Löwe hier hat eine schöne Mähne und er zerrüfft, er zerruft das Rüppchen. Genau so war es. Also es waren zwei fette Lariats. Das ist offensichtlich ein Move, der, der jetzt aufgebaut werden soll. Also so ein bisschen wie JBL früher, kann man sich das vorstellen. Ne? Also die sagen es mal losladen und für mich ist es ein Lariat. Aber gut, ähm, und diese Klatschvariante kommt am Ende wieder. Und die, und die ist ja so böse. Da, da weiß der Kommentar gar nicht, was der sich da wehgetan hat. Alles. Ja, also da war vom Rücken über Nacken, über, über Kopf war da alles dabei. Und dass, dass der Rippchen jetzt ins Krankenhaus musste. Ich dachte, da kommt jetzt ein großer Cliffhanger. Am Ende kommt er wieder raus, wie damals Brett Hart mit seinem Knie und gewinnt den Titel. Nee, haben sie nicht gemacht. <lacht> ähm, das war eine spannende Geschichte. Ja, zum Überbrücken, bis Ray halt wieder da ist. ob ich es versta verstanden. Aber man macht es schnell. Und man macht es vor allen Dingen mit einer gewissen Intention. Und die Intention ist offensichtlich, wir machen weiter zu pushen. Das ist okay. Und ganz ehrlich, alles, was gegen Riffchen geht, ist sowieso geil. Von daher <lacht> habe ich es gefeiert. Äh, über den Award denke ich nochmal nach, vielleicht ist er auch wieder ein Kandidat, muss man
0: gucken. Vielleicht vergisst ihn ja auch wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gleiche, exakt das gleiche mit Ray passiert wäre. Dann hätte man Ray genommen, weil der den größeren Namen hat. Naja. AJ Styles ist jetzt Backstage. Das ist jetzt, ist es, glaube ich, direkt danach irgendwie, ne? Ich habe Angst, was Edge mich tun lässt, sagt er uns. Die Familie ist toll, sagt er uns auch. Und dann gangt so der Damien Priest vorbei. Und es kommt schon wieder Offizielle, weil Edge of Styles kann sich nicht bändigen. Springt drauf los, es wird gebrawlt. Wieder Offiziell, also direkt danach. Das hat mich ein bisschen gestört, dass da jetzt wieder Offizielle sind. Und das Match ist schon vorher angekündigt worden. Also das war offensichtlich eine Szene, die sie vorher abgespielt hat. Die macht man nee das Das war ein bisschen normal. komisch. Ganz genau, komisch, das macht ne? man
1: zweimal. Das war ganz komisch, weil ähm, nach der Werbung gibt es dann dieses wo dran steht Earlier Tonight. Beim ersten Mal sind die Kommentatoren selber ein bisschen überfordert und sagen es dann äh, irgendwann später im Verlauf, sagen, ah, earlier tonight äh, happened. Ja, 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 ja. So, das war ein bisschen, da war irgendein Fehler drin, aber äh, das passiert halt einfach in der, in der Aufregung des Gefechts, es war aber auch nicht so wirklich viel. Ganz ehrlich, ähm, beide Einspiele, also sowohl das Backstage-Ding mit AJ hat keinen Mehrwert gehabt und dann kommt Priest ja noch dazu und sagt irgendwas auch mit Loyalität zu Edge. Interessant fand ich, ähm, wir haben ja noch nicht mal drüber diskutiert, da hatte einer ähm, im, im Chat oder in Kommentar geschrieben ja, das lief ja schon Royal Rumble, haben, sind die aufeinander getroffen. Geht es sogar noch weiter zurück? Ja, ich habe einen Clip gesehen auf Social Media, hat WWE veröffentlicht. Das ging ja schon über ein Jahr. Vor einem Jahr ist Priest, sind Priest und Edge das erste Mal aufeinander getroffen, haben sich die Hand mhm. geschüttelt. Und offensichtlich ist das jetzt die Story. Also diese ganze Duality-Geschichte, die da passiert ist, wollen sie jetzt anscheinend mit Edge begründen. Mal gucken, ähm, ob, ob sie das okay. hinkriegen. Ähm, Long-Term-Booking oder einfach mal geguckt, was war vorher, können wir vielleicht was nutzen davon. So kommt es mir ein bisschen vor. Also ist das wäre ja clever.
0: Das ist ja mehr als man. Es ist auf kann. jeden Fall.
1: Es ist auf jeden Fall jetzt, pass auf, Wortspiel,
0: der Tag des jüngsten Gerücht. Oh, oh ja, Judgment ja. Day, das sagt uns Damien Priest ist jetzt. Und das, das mit AJ Styles gegen Damien Priest, der sagst du übrigens auch. Edger liegt los wie die Feuerwehr. Also er muss sich jetzt rächen. Weil der Damien Priest, der war ja so böse. Der hat ja bei WrestleMania stand der ja am Ring und hat geguckt. Das war natürlich nicht nett. so Und der blutet früh, der AJ Styles. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe den mal zurückgespult. Ich glaube, das ist, als er mit dem Gesicht voran in den Turnbuckle, in dieses Turnbuckle-Pad und dann schrappt er. Oh, das ist fies. Der plombt da nicht drüber, sondern der schrappt da, da über diese, diese ja, ja. Kanten und oh, ihr war nicht ja, Überall, mhm. überall. Also quasi wie wenn so ein Löwe. Oh,
1: er ja, war auf der Stirn, nicht. aber auch neben Auge. Das waren mehrere ja. Stellen, die er da erwischt hat. Ja, ja. Das war nicht
0: geplant so. Priest kommt dann über die Big Booths rein. Mir gefällt das Match. Also äh, Teilweise, phasenweise besser als das Reservative Match mit Edge. Äh, und Styles fliegt dann raus. Und dann ist auch schnell vorbei. Und das gefiel mir, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Also der Styles ist draußen. Und was macht der Priest? Der, der, der kniet sich hin. Also wie so ein Footballer bei der Hymne. Licht geht aus. Uah, wieder ein blaues Licht. Ui, 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 Priest guckt böse. Und das war's. Das war's. AJ Styles sagt dann im Interview hinterher noch, was das soll? Keine Ahnung. Ich krieg den Demi Priest irgendwann schon. Also da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, oder? Naja, das ist halt wieder so das Problem, wenn du zwei gegeneinander
1: stellst, wo eigentlich keiner verlieren darf, dann passiert ja, genau so was. Ja, also da, da macht man das Licht aus und es ist No Contest. <lacht> ähm, ja, muss man mal abwarten, ob es da irgendeine Story-Erzählung dafür gibt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man das macht, weil man ähm, später so Leute rekrutieren will. Und ganz ehrlich, ich halte AJ für, äh, für einen Kandidaten da, ja. Dass man deswegen vielleicht solche Finishes macht und AJ irgendwann die Seite wechselt und auch sich anschließt. Ähm, müssen wir mal abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass es das in die Richtung gehen könnte. Ähm, an der Stelle muss ich sagen: Also Priest ist beim Publikum alles nur nicht angekommen. Also die, die Nummer hat bisher nicht funktioniert. Da wird halt hingenommen. Also AJ Styles kriegt seine Reaktion. Muss ähm, man mal abwarten, ob das wirklich so gut funktioniert, ähm, wie sie sich das vorgestellt haben. Edge ist übrigens gar nicht da diese Woche. Auch das ist in Ordnung. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt während des Matches, ne? Guck mal, kurz vor, bevor das passiert ist bei WrestleMania, ne, hatten wir doch immer diesen austickenden Kajal-Gucker-Priest. Was so. ist ein Seit ja. er jetzt da drin ist, macht er das nicht mehr. Hat das vergessen, dann wrestelt er wie so ein Lappen. Was ist denn da los? Also was ist denn das für eine Story? Habe ich mir gedacht, okay, da, dann kam das Ende und dann Licht und Kajal-Gucker ja, und da passiert halt nichts mehr. Da war wieder da. Da war er wieder da. da ist aber ist keiner
0: mehr mit den Kajal-Guckern. Aber,
1: aber wie gesagt, ich, ich, ich versuche es nur zu interpretieren. Ich versuche mir das irgendwie schön zu reden, dass das eine Story wird im Sinne von die wollten AJ eigentlich rekrutieren und deswegen wollte er ihn nicht fertig machen mit dem, nach dem Kajak. Keine Ahnung, es war absoluter Nonsens. Wie gesagt, man wollte halt offensichtlich keinen kein, kein Sieger festlegen, weil ich gehe davon aus, dass dieses Match bei Packnish
0: passiert. So, jetzt kommt das Ding, was ich gerade schon geteased habe. Hätte ich natürlich journalistisch besser auch machen sollen, dass ihr vorher wisst, was mit Kevin Owens los war, was dann am Ende zum Lügendetektor führt. Denn Tommaso Ciampa, witzigerweise, ist der, der das einleitet, der ist in dem Interview, wir werden nie erfahren, was er hätte gefragt werden wollen und vor allem nicht, was er sagt. Guckt sich so ein bisschen um bei Raw, das fand ich interessant. Und äh Ja, aber doch, eine Info war drin, der ist ab sofort bei Raw. Also er ist, ist geabcalled. Ja, er ist, äh, ist geabcalled. das so, ist jetzt offiziell. Ja. Hat man ja. nochmal gesagt? Das
1: äh, ja. kann, ja, kann man schon sagen. Ne? Ich meine, das ist ein toller ja, Auftritt gewesen, erster Noch dem Abcall.
0: Ja, der war ja letzte. Aber ist ja, ja auch das. egal. Der Ezekiel, der kommt jetzt vorbei. Ihr erinnert euch an Ezekiel. Das ist der jüngere Bruder von Elias. Zumindest sagt er uns das so. Und Thomas O'Champa heißt ihn willkommen. Also andersrum. Ezekiel heißt Thomas O'Champa willkommen. Und so weiter. Also die mögen sich auf alle Fälle. Kevin Owens kommt genau in dem Moment vorbei, als wenn er das geahnt hätte und sagt, stimmt nicht, das ist, das ist doch Blödsinn. Und jetzt kommt, that's a lie, that's Elias. Und ich bin mir sicher, ich bin mir 100% sicher, diese ganze Story ist nur für diese Line entstanden. Irgendjemand, der Writer hat gesagt, boah, wie geil, that's a lie, that's Elias. Das ist eine Lüge, das ist Elias. Allein dafür, das machen wir jetzt. Zack, dafür war es da, ich fand's toll. Und dann, Gitarre fehlt, Bart fehlt, das sagt uns Kevin Owens. Und das Interessante aber, Thomas Jumper sagt, nee, was erzählen Sie von Blödsinn, das ist doch Ezekiel. Oh mein Gott, was war da denn los? Ist jetzt, ist jetzt der Thomas der blöd oder der Kevin Owens? Ist das jetzt der Ezekiel <lacht> oder ist das der Elias? Ich blicke da nicht mehr durch. Lügende test nächste Woche. Nächste Woche, ja. Ja, wie gesagt, ist so eine kleine,
1: kleine funny Story. Also, da hatte er auf jeden Fall dann ähm, das Dusty Rose-T-Shirt an. Also, wer sich das mal anguckt oder wenn das irgendwo läuft, so so schon müsste mal drauf achten. Also, ich glaube, äh, das ist wirklich bloß ein Übergang, bis die Seth Rollins nochmal erstmal durch ist mit Cody und dann wird es mit Cody starten. Das ist mein Take mhm. hier. Aber, ähm, war insofern schon ganz lustig, weil Jumper und hier halt wirklich so tun als, wie, ja, was will der denn? Ja. <lacht> und, und diese Lügner-Story baut man ja auch schon über Monate jetzt auf und jetzt kommt er mit einem Lügendetektortest -Test, test Ja, das ist halt sanft Unterhaltung, sagen wir mal so. Ne? Aber bei dem Charakteren, die da drin stehen, nehme ich das ja. auch. Das ist lustig. Und die, die Quintessenz ist doch jetzt eigentlich, keiner glaubt einem Kevin. Ja? Das ist doch ganz klar. Ja? Und das ist das eigentlich Lustige. Ich bin gespannt, was sie jetzt nächste Woche machen. Wenn er jetzt rauskommt beim Lügendetektor-Test, der hat recht. Ja, Und die behaupten trotzdem, Alter, halt, was Was ist? dann versteht er die das Welt Spannend. gar nicht mehr. Dann wird es ja. lustig. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Wie gesagt, allein wir, wir, wegen sowas geht mit Sonja und, und Adam dann quatscht mit diesem Lügendetektor, dass sie überhaupt kriegt, ja, genehmigt kriegt. So ein Quatsch, ja. Aber das ist halt auch Wrestling. Mein Gott, wie gesagt, ähm, mein, meine, mein Take, den ich hier mitnehme, ist, ist wirklich. Äh das T-Shirt, ja, und das T-Shirt ist ja. das, wo es hingehen wird und äh, das hat einen Grund an, da ist äh, Kevin Owens ja wirklich äh, köstlich bei solchen Kleinigkeiten, auf sowas achtet der, ähm, ja. das wird kein Zufall gewesen sein, also make it happen, äh,
0: WWE, ja? das wird ja, es das auf alle Fälle. Also Cody Rhodes gegen äh, Kevin Owens, definitiv. Aber das jetzt mit dem Elias, ich, ich mag es gerade sehr. Also das interessiert mich, das ist was Neues, irgendwie was Frisches. Und ich habe tatsächlich in meinem Enthusiasmus nach, äh, nachgeguckt, ob Elias nicht vielleicht einen Zwillingsbruder hat. Stand bei Wikipedia nicht, also ich gehe mal nicht davon aus, aber das könnte natürlich der große Clou am Ende sein, dass da noch was zwei Lüge, Lüge in Presse. So, jetzt viel wichtiger. Liv Morgan gegen Naomi. Du erinnerst dich, Herr Flöter. Da brodelt ja noch was zwischen Team 2, was jetzt Team 1 ist. Frage! Und Team 3, das bald nicht mehr existiert. Was? Sag mal, war hier nicht ein Titelmatch angekündigt? Nee, das ist, haben sie doch jetzt für äh, nächste Woche. Nächste Woche ja. ist das Match. Ja, aber das haben jetzt die doch letzte muss... Woche gesagt. Nee, doch vielleicht. Aber jetzt müssen sie ja erstmal ja. rausfinden. Jetzt geht. Erzähl mal. Ich reg mich Hätt gleich du, auf. Jetzt lieber das Titelmatch gehabt? Nein. Also, jetzt ist ja die. die die haben ja jetzt ihr Titelmatch gekriegt. Also, also Rhea Ripley und Liv Morgan haben sie ja jetzt. Weil Rhea Ripley angeblich noch mal geredet hat mit Sonja Deville und Adam Pierce, Offensichtlich, weil das Match für die nächste Woche statt. Jetzt hat ja die Liv bei SmackDown die Sascha Banks eingerollt. Jetzt muss die Naomi natürlich Vendetta machen. Vendetta heißt das Wort. Und Naomi lässt sich nicht einrollen. Die ist nicht so. Nicht so wie ihre Partnerin. Liv aber dann doch. Und jetzt haben wir dann irgendwie da noch irgendwie ein 1-1. Jetzt ist es erst geklärt. Jetzt kann das Team Match kommen. Oder aber meine Theorie, jetzt geht erstmal Rare Ripley durch die beiden Gegnerinnen durch und dann erst das Titel-Match. Das kann auch passieren. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe so verstanden, wie sollte eigentlich diese Wort. Ist ja auch egal, es ist wie bei Ray, ist halt nicht passiert. Ja. Ragt doch nicht so doof, ja, ist meine Antwort darauf. So. Ähm. Ist halt Frauendivision, da macht man halt irgendwas. Und, und offensichtlich meint WWE, dass man hier irgendwie diese tollen Lift-Matches jede Woche zeigen muss. Und zwar gleich zweimal, ja, weil es ist einfach super, ja. Ähm, Match, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich nicht hingeschaut. Interessiert mich nicht, interessiert die Halle übrigens auch nicht. Die reagiert null da drauf. Auch mit Sascha Banks an der Seite ist das eine ganz, ganz maue Nummer, muss ich sagen. Und äh, ansonsten, das, was ich gesehen habe, ne, es ist halt wieder, es passt halt kein Timing, es passt keine Ausführung vom Move, das ist echte Katastrophe. Wenn die beiden dann auch noch gegeneinander stellst, Naomi und Lift das ist so der wahrgewordene Traum eines äh, nicht catchen mögenden Menschen, so wie mich, dementsprechend geil, gehe ich ab. Und wie gesagt, dann dieser Twist, dass sie jetzt natürlich das Match verliert, damit sie dann das Titelmatch fix machen, so ein Quatsch, das hat man letzte hat Woche schon getan. Ja, also, die das so ein, ein Quatsch. Na, was, das ist doch Käse. Warum? Da, da gehen die uns bei Smackdown auf den Sack und bei, bei Raw wieder und wahrscheinlich bei Smackdown nochmal, damit man dann bei Raw das Ding bringen kann, was alle erwarten, nämlich dass Ria nicht antreten wird. Ja, komm, hör auf. Also ganz ehrlich, das ist ja noch mehr Thesa, Streifen, man, Ja, nee, ganz ehrlich, die Story ist absoluter Murks und ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will diese Naomi nicht mehr sehen, ich will diese Sascha nicht mehr sehen und die Live morgen schon gar nicht. Also
0: Natalia und Termina. Nee, Natalia Nein,
1: lass diese Titel Titel sein. Die interessieren keinen Mensch.
0: Hast du die Reaktion in Halle gesehen? Nee, ne? Weil da ja, war was, keine. Schotzi gibt's auch noch. Schotzi und Saja Na ja, okay. So, MVPs vip Lounge ist jetzt mit Special Guest Omos. Das ist zumindest angesetzt. So. Jetzt kommt aber der Bobby Lashley raus. Na, der hat sich selbst eingeladen in die VIP-Lounge. MVP ist nicht da. MVP ist ja der böse Verräter. Der hat ja jetzt mit dem Omos letzte Woche den Lashley betrogen. Äh, der Bobby Lashley dachte, er könnte dem MVP trauen, kann er nicht. Und er sagt, MVP, komm mal raus, ich würde gerne mit dir reden. Ich würde sagen, wenn du die Show nicht gecrashed hättest, dann wäre der längst draußen. Dann hättest du mit ihm reden können, so kommt er erstmal nicht. Da muss er erst Drohungen machen. Er will alles kaputt machen und das klappt dann tatsächlich, MVP kommt raus. Und ohne Witz, MVP passt original im Stehen unter die Achsel von Omos. Nicht, dass er das tun sollte, aber es würde funktionieren und es würde wahrscheinlich sehr witzig aussehen. Und MVP erzählt im Grunde genau das Gleiche jetzt mit Omos, was er früher auch mit Bobby Lashley erzählt hat, zu dessen Anfangsphase. Er sagt auch, dass er Bobby Lashley von, von, von Bobby Lashley zum Almighty gemacht hat äh, und du hast nicht Danke gesagt. Diese Geschichte und dann ging es für mich so ein bisschen dahin. Also das war dann wirklich so, das war wirklich Talkshow, wie man sich das vorstellt. Also das war wirklich alles klischeehaft einfach. Ja, du aber und du, aber ich mag dich auch nicht und ich habe dich aber groß gemacht. Nein, ich bin größer als du und das, das fand ich ein bisschen schlecht. Also, wenn das jetzt die Richtung nimmt, das, das würde ich nicht sehen. Aber nochmal Omos gegen Bobby Leshti und vor allem, dass Bobby Leshti nochmal Omos verprügelt, das würde ich schon gerne sehen wollen.
1: Ja, ähm fange ich an. Also erstmal, dass Lashley erstmal die, die Launch umräumen will, ja, damit die endlich rauskommen. Das ist schon mal Käse, weil das Segment war angekündigt. Also die hätten als erstes rauskommen können und dann kommt Lashley. Nein, macht man natürlich nicht. Ist aber an der Stelle eine doofe Idee, weil ich muss mal sagen, es hat ja einen Grund, warum Lashley MVP an der Seite hatte, nämlich weil er Bromos nicht unbedingt der allerstärkste ist. Und genau das merkt man hier auch wieder. Ähm, ich weiß nicht, warum man dann halt so ein Segment macht. Lass doch Leslie rauskommen, lass den attackieren oder was weiß ich. Und dann hätte es dieselben Effekt gehabt. Ähm, ansonsten, was war, was war da wirklich die Quintessenz? Die Quintessenz war, okay, der Omos hat jetzt einen blauen kodi anzug Geil. ja, Aber drunter ein Rollkragenpullover, weil das kann. So, das ist das, was ich mitnehme. Ansonsten du, ich, nee, ich, ach, wir alle. Und dann kommt raus, ja, okay, Omos ist die Zukunft. Größer, stärker, gemeiner. Bobby will erst Omos, warum auch immer, und dann MVP. Ich hätte ja erst MVP genommen und den aufs Maul gehauen. Und MVP sagt, an, in einem Nebensatz, die eigentliche Begründung, die eigentliche Begründung ist, naja, nicht mal für Wrestlemania hast du mich mit rausgenommen. So. Und da muss ich ja sagen, da ist ja sogar was dran. Es ist ja dir sogar aufgefallen, dass er nicht dabei ja. war, ja. Aber warum labern die da drei Stunden lang und halten da Monologe? Das ist, es war wirklich ein ganz grauenhaftes Segment. Also da war inhaltlich mhm. nicht viel drin. Ähm, Erkenntnisse waren keine drin. Ähm, weil das, was jetzt da passiert, war vorher schon klar. Also dass Omos gegen das steht 2 geben wird okay. Man sagt es aber immer noch nicht. Also man tut ja immer noch so, wie es ist nicht längst klar, dass die nochmal treffen. Ist doch Käse. Ähm, weiß ich nicht. Die Story die, die müssen sie mir nochmal irgendwie zeigen, dass die interessant wird. Und wenn ich jetzt auf die Wochen gucke, die noch dazwischen sind, ähm, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das gilt für die komplette Raw. Übrigens.
0: Soll ich dir mal sagen, was meine Befürchtung ist? Meine Befürchtung ist, dass jetzt nicht MVP das Mauspiece von Omos wird, sondern dass Omos der Bodyguard von MVP wird. Unfreiwillig. Ich fürchte, darauf läuft es hinaus. Das sollte es nicht sein, aber ich glaube, naja, mal gucken. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Ich würde ja gerne sagen, dass Hahn zu Raw kommt, aber der ist ja schon da. Das heißt, wir müssen das Rapid Fire anders beenden. Und wie könnten wir das besser beenden als mit der 24-7-Division? Du wirst es geliebt haben, ich weiß noch nicht deine Reaktion. Ich, ich finde, ich glaube, es freut dich holen wir aus. Doppelhochzeit steht ja an. Wir erinnern uns, Dennerbrook liebt den Reggie und Tamina liebt den Tosava Und beide wollen heiraten. Und was passiert vor einer guten Hochzeit? Es ist Junggesellenabschied. Man ist im Players-Club zugegen. Und Archus kommen raus, Akira Tozawa kommt raus, Reggie kommt raus. Es kommen noch drei Enhancement-Talents daraus, die sind aber Brunzendicke, würde ich behaupten, aber weiß ich nicht. Und Achus ist zwar ohne Hemd unterwegs, dafür aber mit Krawatte, wie man das macht. Und es ist wohl irgendwie aus einer Torte rausgesprungen. Das ist auch immer amüsant, das ist in Ordnung. Und es gibt aber wohl zeitgleich noch einen Junggesellinnen-Abschied der Mädels. Ne? Und da will man jetzt hin, weil auf einmal, nachdem man die ganze Nacht schon gefeiert hat, mit Torte und einem drunter dran, Fällt auf, Moment, aber jetzt ist ja Dana Brooke ungeschützt. Kann ja sein, dass die ihre Gürtel verliert, jetzt ist der auf einmal wichtig. Deswegen fahren die darüber. So, Pause, 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 Rocket weiter, Stunde später. Das heißt, die waren in einem ganz anderen Viertel unterwegs, die beiden, die Ladies. Ähm, da gehen die dann rüber. So der Partey, das war eine Partey bei den Ladies. Und die sind da so, also Tamina und, und, und Dana Brooke. Und dann kommt Los Lotarios vorbei. Hm, weiß ich nicht. Kisscam gibt's. Die küssen die beiden Verlobten. ja. Und dann wird's skurril. Ich möchte skurril nennen, also wenn es bis jetzt noch nicht skurril war, jetzt war es. Denn auf einmal steht da Nikki A.S.H. In voller, fast Superheldinnen-Montur steht die da. Weil, stört auch kein. ist aber so. Und die hat Stripper mitgebracht. Und der Clou ist jetzt: einer von den Stripper ist ein Referee. Nikki Ace Age, fies wie sie nun mal ist, rollt Dennerbrook ein. Ich kriege es ungelogen nicht exakt mit, ob der durchgeht, der Pin, oder nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube doch. Keine Ahnung, zumindest wechselt der Gürtel nicht. Denn jetzt ist auf einmal Archous da. Und Archous sagt uns, wir lieben uns doch alle. Das ist die Verbrüderung, das gehört dazu. Nach so einem aufatmen verbrüdert sich wir leben doch alle für diesen 24-7-Title. Und dann klärt es doch auf, im Prinzip sind die doch alle zusammen, weil die sich lieben, die haben einen Zweck und das ist dieser Gürtel und wir sind eine große Familie und jetzt hat er die Macht und er hat sich sogar aus dem Internet ein Zertifikat geholt, er hat jetzt die Macht, warum auch immer, zu sagen, dass dieser Gürtel bis zur Hochzeit nicht mehr wechseln kann. Denner Brook ist safe, sie kann jetzt ihre Hochzeit planen, eine Woche lang und nächste Woche bekommen wir die Doppelhochzeit, Herr Flöter, jetzt bist du dran. Mhm. Hm. Ja. Gut, naja. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, Niki, SH und Los Lotharios. Schön, dass ihr jetzt auch dazugehört zur Familie. Also ich sag mal so: immer, immer, wenn man anfängt, WWE zu verteidigen und zu sagen, ach, das ist doch, die machen doch ganz ordentliches Produkt, dann kommt halt auch sowas. Und ach cool. heute kann ich leider nicht sagen. Heute kann ich leider nicht sagen, das war kurz tat nicht weh, weil das war wirklich, das tat auf allen Ebenen weh. Und das war überhaupt kein, das war absoluter das Käse. Das war lustig noch. Ach, das ist Quatsch. Ganz ehrlich, die einzige Hochzeit, die ich hätte sehen wollen, die haben sie einfach so gemacht, weil, weil die clever genug waren, die Kamella und der Corey. Ja? Da haben sie eine YouTube-Serie vorher gemacht, um die, die Hochzeit dann sehen? nicht zu zeigen. Ja, die hätte ich mir lieber angeguckt, wie dem Bums jetzt nächste Woche. Und was wird passieren? Ajuf macht irgendwann nach der Hochzeit, wenn K Kuss, ah, Hochzeit ein Einroller, Titel wechselt. Genauso wird's kommen. Und, und das ist doch... Komm, na... Dann lass doch diese Leute einfach nicht ins Fernsehen, wenn du die nicht einsetzen willst. Das ist doch in Ordnung. Und warum trägt die eigentlich ihren scheiß Gürtel auf einer Junggesellen in Abschiedsbums? Muss sie Weil doch. Das war doch die Befürchtung. Ja. Wenn
0: du das zu Hause lässt, dann verlierst du doch erst recht. Ja. Ach man. Absoluter. Absoluter Bullshit. Willkommen bei unserer Spotfight Raw Review. Jetzt muss ich das noch sagen. So, wir sind am Ende vom Rapid Fire angelangt. Ähm, das, war, das war schon ziemlich toll. Ziemlich viel passiert. Jetzt sind wir beim ähm, main event Block, wie ihr das gewohnt seid. Den habe ich genannt. Wie praktisch, wir haben doch noch ein Main-Event. Denn das war gar nicht klar. Es, also, pff, hat ja keiner irgendwas gesagt. Äh, so, Angesetzt ist jetzt, und das ist so, weiß ich nicht, 40 Minuten vor Schluss oder so, AK bro gegen Alpha Academy. Naja. Non-Title-Match. Non-Title-Match. Habe ich schon mal gesehen. Aber... Nein, nein, nein. Aber Top heal Promo wieder von äh, Chad Gable. Nehmen wir das Positive heraus. Gable Stevenson wird wieder ins Spiel gebracht. Und jetzt guck dir mal wirklich den Otis an. Guck dir den mal wirklich an. Und guck dir mal guck dir mal mich an. Wenn, also Video Reviews, wenn ihr da jetzt auf YouTube guckt. Ich habe mehr als drei Tage Bart. Guck dir mal den Bart vom Otis an. Der sieht sehr sexy aus. Wirklich. Guck dir das an. Und ich habe jetzt das Ziel, ich werde mir den Otis-Bart stehen lassen. Ich, ich mach das jetzt. Ich mach das. Ich werde einmal hier mit diesem Otis-Bad sitzen und dann wird es scheiße aussehen. Genauso wie bei Otis, äh, fairerweise. Aber ich werde es machen, weil das ist es mir wert. Du könntest es auch machen aus Solidarität. Wir könnten theoretisch nächste Woche beide hier im Otis Bad sitzen. Hm, könnten wir. Äh, die Promo von Chat äh, war gut, das stimmt. Und
1: da erwähnt er die Usus und da war mir klar, okay, da kommt noch was. Und äh, wie du sagst, das
0: #otis -Bad. Schreibt das, das in die Ding Kommentare, will ich hören. Macht das mit. Das ist jetzt eine Bewegung. Hashtag Otis Bart. Na, bewegt dich mal. Ist, ist, ist super. Also die
1: wollen die Usas nicht reinlassen. Also ist klar, dass sie nachher reinkommen. Äh, das Schöne ist, er hat Gable Stevenson nicht vergessen. Ja, Das, das immerhin, der Chat Gable. Habe ja gedacht, ah, ist ja da. Nee, ist er nicht. Ähm, das Match selber, ne, kommt mir vor, als hätte ich schon mal gesehen. Oder vielleicht auch hundertmal. Man weiß es nicht. Äh, äh, mit Gable, ne, das ist ja... Also, sagen wir mal, sagen wir mal so. Ne, wenn man das so anguckt, diese vier Personen, es ist immer das Gleiche. Gable, immer gut. Ja. Riddle kriegt immer aufs Maul. ja. Der Otis, der will immer blätten, macht er auch meistens. Und der Randy will immer hot -tacken. Und genauso so ja. läuft es hier auch wieder. Aber ja. 100 Prozent, genau das. Und, und dann kommt dieser hot ne, RKO, und Gable macht erneut den Job. Habe ich auch schon mal gesehen. Vielleicht auch schon 100 Mal. Keine Ahnung. Ja. Alles beim Alten. Und äh, das soll jetzt heiß sein. Also ich verstehe jetzt mit dem, was danach kommt, dass, warum man das gemacht hat, aber warum ist es Einfach absoluter Nonsens. Erstmal Alpha Academy musst du gar nicht nochmal rausbucken. Weil die waren schon raus aus der Nummer. Warum müssen die nochmal gegen die Champions verlieren? Macht keinen Sinn. Alpha Academy auf jeden Fall gestrichen. So. Und jetzt kommt natürlich das, was passieren muss. Ja, die Usos kommen Backstage angefahren in der fetten Karre. Hätten die das nicht... Ist wieder Roman Reigns. Für was werden die denn bezahlt? Die Show fängt zwei, zweieinhalb Stunden vorher an. Da kommt die mal irgendwann angeeiert. Ja. Sorry. Also ja. das ist... Ja. Das ist Quatsch. Nee, der kommt natürlich raus und dann passiert genau das, was halt passieren muss. Ne? Das Einzige, was ich lustig fand, war, dass der Randy die beiden als, also vom Big Dog, der Rosehund, ne? die Hündinnen, also die Bitches, die hat er begrüßt. Das fand ich ganz lustig, war ein schönes Wortspiel. Das ist aber auch alles. Wenn, wenn ich das schon raushebe, dann weißt du, was los war. Und die machen jetzt ihre Herausforderung. Jeder wusste, dass es kommen wird, weil weiß, man das bei Freitag ich gesagt schon gesagt hat. Wissen wieder. Ich bin Nein, weil versucht. das Match ist doch, komplett, das ist doch komplett egal, was davor passiert warum das ist. Warum redest du denn überhaupt
0: das? über das Ich hatte überhaupt nicht über das Match geredet. Ich habe über den Otis ja, Bart geredet. Das Match ist mir doch wurscht. Aber
1: das ist doch... Das wenn ist ich in Otis
0: Bart habe, das dann bin ich nicht mehr zu stoppen. Was keiner du? über diesen scheiß Otis Bart reden. So, pass auf, das Ding ist doch, das
1: Ding ist doch, warum
0: muss man das jetzt. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
1: Ja, wa wa warum muss man das denn tun? Das ist doch, das ist alles, da steht jetzt wieder Main Event dran. Nein, das ist kein Main Event. Das ist dümmste, absolutes unter, untere Mittelkarte. Unter Midcard, weiß was ich will, das ist absoluter Quatsch, was da passiert. Und dann kommen die Usus an und machen genau das, was sie am Freitag schon gesagt haben. Wo ist denn da der Swerve? Da weiß doch jeder, was passieren soll. Auch hier wieder tesa schreiben ganz groß drüber geklebt. Und natürlich war auch klar, dass die Street Profits dazukommen, weil die Street Profits natürlich auch nicht gewonnen haben, aber jetzt Ansprüche stellen und sagen, ah, wir haben doch letzte Woche die Alpha Academy geschlagen. Ja genau, die Alpha Academy, die gerade nochmal verräumt worden musste, damit die anderen dann rauskommen können. Ich bitte dich. Wir drehen uns da im Kreis und wieder nochmal ein Stück zurück und dann haben wir wieder vergessen, was letzte Woche war. Dann wird aber letzte Woche wieder erwähnt, weil ja vorletzte Woche schon mal etwas Ähnliches passiert ist. Und das Match gab es vor drei Wochen schon dreimal. Dementsprechend muss man es jetzt nochmal mal. Machen. Ich bitte dich. Also, nee, da gehe ich nicht mit. Das ist mir zu dünn für ein Raw und schon gar nicht für ein Raw. Das zweite Raw nach Mania. Also ganz ehrlich, schön. Herzlich willkommen zurück in, in den alten Fahrwassern Raw. Also das war ganz toll. Das war das, was man nicht
0: machen sollte bei Raw nach WrestleMania. Das ist deine Meinung. Ich finde es anders, ehrlich gesagt. Ich finde es anders. Ich lasse den Otis Bart. Das Match davor war wurscht. Das Match war tatsächlich nur dafür da, weil mussten wir halt die Usus kommen Das wusste ich doch gar nicht, dass die Usus kommen. Das wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt, dass die Usus kommen. Das haben die doch am Freitag geklärt. Das ja, wissen die jetzt am Freitag. Das wusste ich doch jetzt nicht mehr. Du willst du jetzt die Usus? Die haben gesagt, die kommen und dann kommen die. Ist das jetzt schlimm, dass die. Nein, das ist doch nicht schlimm. Ja, Und ja, das tut doch nicht so, als müsste es keiner. <lacht> noch dazu, wenn, wenn ja, Chad Schild Gable vorher gesagt, Ich, ich habe da noch niemand dran Sch gedacht, dass die da jetzt Schild kommen. Gable. können. Chad Gable sagt vorher noch, wir lassen die hier nicht rein. Ja, ja, ist mir ja auch wurscht. Dass die, dass die Chief Profits dann kommen, das ist dann wieder Käse. Aber das ist halt, wenn man ein Main Event hat. Das ist ja eigentlich furchtbar praktisch, weil wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde auf der Uhr und wir haben noch kein Main Event. Also eigentlich ist das ja, dass wir Adam Pierce jetzt ja nicht besser laufen können, dass es jetzt doch noch ein Main Event gibt. Ja? Für die Alpha Academy, das tut mir leid. Aber das ist halt auch nicht mehr zu stoppen. Das, das Aber ganz ehrlich, dass du, weil, wenn du Adam Pierce hier schon erwähnst, das hat eigentlich nur noch gefehlt dass
1: der noch jetzt rauskommt und sagt, ah, super, da können wir doch nochmal ein Contenders-Match machen. Ja. Oder wir machen jetzt ein Contenders-Match allgemein. Warum denn nicht? Hätten hätte man ja auch bei Alpha ja, Academy ich machen schon machen können. Mit, und und so.
0: morgen kannst du rein. Ja, zum ja. Beispiel. Ja. Äh,
1: das, äh, es ist absolut durchsichtig, was hier passiert. Die super profits kommen dazu und die Usus reden. Die super profits reden und jeder weiß, okay, die gehen jetzt gegeneinander und der, die, die Sieger gehen dann gegen RK Pro. Und der Randy Orton ist ja der total clevere Typ. Wird ja schon immer als total clever dargestellt, der Vogel. Ja. Natürlich nehme ich dann, und der hat sich jetzt hier rausgequatscht, ja, und der Kommentar sagt, oh, wie klug ist der denn, ah <lacht> guck mal, lass den gegeneinander gehen. Und wir machen jetzt ein Match, genauso wie bei RK Brown und Alpha Academy, wo man genau weiß, wie es ausgehen wird, weil diese Story letzten Freitag schon erzählt worden ist, weil uns schon gesagt worden ist, die gehen jetzt auf die Titel. Und das wird man doch nicht weglassen, die werden jetzt nicht dafür die Street Profits reinbucken, genau das passiert hier an dieser Stelle, nur wenn es der letzte Vollidiot, der, der letzte Vollidiot, der, der die letzten fünf Jahre kein Raw geschaut haben, hat, ja versteht? Aha, klar machen die das, was sie gesagt haben. Ja komm, hör auf,
0: also ganz ehrlich. Natürlich, sind, wenn, wenn er ihre Worte... Du hast die beste Line vergessen, der Promo, die fand ich gut. Das, die, Line, also, die Line, also die Line, weil die Profits sagen ja, die Usus, die kommen immer an und die sind immer ganz vorne in der Line. Also die stellen sich immer ganz vorne an, also quasi gar nicht an und dann aber sagen sie, äh, das ist äh, da ist nur eine einzige Linie und das ist die Blutlinie. Also only one line and that's the bloodline. Das fand ich gut, das fand ich. Und dann habe ich tatsächlich, weil meine Usus, ich habe abgefingert. Und dann ist das, ja, du sagst es dem das ist tatsächlich wurscht. Also das ist ein bisschen blöd, das ist dir aber echt egal. Und Usus gegen Street Profits und das Match an sich, also komm schon. Erstmal, erstmal passiert nichts, unerwartetes. Ich bin mir auch gar nicht sicher zum Anfang, ob das ein Titel, also ein Contenders-Match ist. Weil wenn, dann ist es ja ein Contenders-Match, wo gleichzeitig auch Champions mit drin sind. So, das ist schwierig. Die sind dann auch Contenders gleichzeitig, Das habe ich nicht verstanden. Und es ist ein dump contenders match Man sagt es nee. halt nur nicht. Ja, Natürlich. Aber nach dem Match ist es noch nicht klar. Also das war tatsächlich, im Endeffekt war es keins. Es war keins. Das war nicht klar, An aber dass nein. Das noch kommt. Es kann sein, ja. dass der das noch hm. kommt. Hm. Hm. Also es Mal ist kommt zumindest der? noch nicht fix. So, keine Ahnung. So, und dann, und jetzt vergisst du das. In all deinem Rant, kann ich ja zum Teil verstehen, vergisst du den größten Raw-Moment dieser Woche, letzter Woche und wahrscheinlich auch davor. Also wenn das noch kein Beam ist, dann weiß ich auch nicht. Pass auf. Match bis dahin, fletschert dahin, gebe ich dir. So. Dawkins, Angel Dawkins, wird von den Usos in die stuhlenden AK-Bro geworfen. Die sitzen da. Die stehen auf, die Usos stehen auf. Man steht sich gegenüber und dann kommt von oben Montes Ford, angeflogen, verperzt die Usos und steht. Wie eine Eins. Macht noch so ein bisschen so. Wunderbar, also das war ein mega Moment, guckst dir nochmal, hast du wahrscheinlich nicht so richtig gesehen, das fand ich toll, das fand ich toll, genau wie damals Ricochet bei NXT, hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, wo der den Flip nach draußen, egal, und dann ist auch sofort der Match, äh, Star in dem Match, das fand ich auch in Ordnung, auch also, warum denn nicht, oh. und dann war es dann war's geil, ich weiß, dass das nicht deine Art von Wrestling ist, und ich möchte behaupten, nee. dass damals in deinen 90ern, wo du Big Man Catch gehabt hast, dass die Matches auch alle gleich waren, würde ich behaupten. Für mich war das danach ein tolles Match. Es gibt einen Superkick, gibt es dann. Es gibt einen Splash aufs Knie. Ja, ja geht nicht durch, wie ich dachte, jetzt geht schon durch. Es gibt einen Bin in letzter Sekunde unterbrochen. Natürlich gewinnen die das nicht. Das war mir an der Stelle auch klar. Aber in dem Match glaube ich das dann schon. Am Ende gibt es dann den 1-1-D. Ja, und die Usos gewinnen dann tatsächlich. Und haben jetzt dieses Unification-Match oder auch nicht. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, wer schönes weiß so das Wische?
1: schon? Da werden Double feature Zeitgruppe eingeblendet, wo oben das wrestlemania Backlash logo drin ist.
0: Und du sagst mir, wer weiß das schon, ob es dieses Match gäbe. Ich, ja, ich da, also, stopp mal nicht. Ja, ja, wahrscheinlich gibt es das. Geh ich? Also ich würde, ich würde drauf wetten. Ich würde drauf wetten. Aber es <lacht> gibt am Ende noch ein schönes Visual. Also du lässt die Zahlen völlig raus. Also AK bro stehen da. Und ich habe ja nichts gesagt dazu. Mit ihren Gürteln, ich erzähle es dir jetzt. Und dann stehen da die Usos mit ihren Gürteln. Das sah gut aus. Und dann... Und dafür waren die Profits tatsächlich da, die attackieren dann die AK Bro am Ende, was zu so einem AKO an Ford führt. Das war völlig überflüssig, aber dann Superkick der Usus und dann das beste Visual. Das sind meine Usus, da würde ich Doppelfingern, würde ich Doppelfingern für, denn jetzt haben sie tatsächlich alle vier Gürtel, was mir dann sagt, die werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Und dann hat der eine die blauen und der andere die roten und damit gehen wir dann off air. Und das fand ich wirklich nicht schlecht, sondern das Match sehr gut und diesen Outcome, das ist schon irgendwie was, auch wenn man das schon erahnt hat seit letzter Woche. Also, wo du da ein sehr gutes Match gesehen hast, weiß ich auch nicht. Mal ganz nüchtern betrachtet. Nach dem Einspot davor nicht, aber danach war es wirklich richtig
1: gut. Das war ein solides Tag Team Match, wie man es schon 500 Mal gesehen hat. Übrigens, Und das Problem, was ich einfach damit habe, ist ja gar nicht die Story. Die Story an sich, die Ansetzung, ne? die beiden Champions jetzt gegeneinander zu stellen, also die beiden Teams. Okay, geschenkt. Viel mehr kannst du gerade nicht rausholen aus der Tag Division. Gebe ich den. Die Story dahin ist absolut Käse. Das Einzige, was man jetzt gemacht hat, ist nochmal ganz offiziell gesagt, okay, Alpha Academy und Sea Profits sind raus aus dem Titelgeschehen. So. Das, okay, abgehackt, aber das war uns vorher schon klar. Das haben wir bei Mania schon
0: gesehen. Na, ja? die Profits in hatten doch noch ihr ja. Titelmatch gegen AK, Bro. Die haben doch auch Ansprüche. Das haben sie doch nicht gekriegt, weil sich Alpha Academy reingebuckt hat. Ja, die haben genau. durchaus Ansprüche gehabt an der Stelle. Ja. Ja, ja, und die Usos ja. kommen doch von außen. Natürlich werden die ja. sich. Übrigens, äh, zum Thema Montes Ford äh, wird als Star
1: dargestellt, ja. Der Star ist derjenige, der dann den R.K. RKO kassiert außer nix. für nix. für nix. für absolut nix. Die, die, die sind gerade attackiert worden, ja? Und nur damit es nochmal einen Pop in der Halle gibt, macht man noch ein RKO und da war halt dummerweise nur dummer
0: 50, 50 irgendwie. Komm mal, äh, hör mal weiß auf. Ich.
1: Für was? Ja. Also ganz ehrlich, dieses Visual, ja, okay. Aber nein, das ist kein Raw Main Event würdiges Material, was da passiert ist. Gebe ich denen nicht. Das ist, das ist mir zu so einfach gestrickt. Wie gesagt, ich glaube wirklich, die haben sich in der Show, so wie das gebuckt war, erst überlegt, was sie machen am Ende. Weil, weil das, das ist so random und so dämlich zusammenkonstruiert und dann uns als große Nummer verkauft worden, als, als, als hätte man wirklich gar keine Idee gehabt, die ganzen Tage und Wochen, ob man das überhaupt machen will und wie man es machen will. Und genau so sieht es aus. Das ist, kein, das ist kein Raw. Das ist kein Raw Main Event. Das ist ein absoluter Lückenfüller wieder mal gewesen und er täuscht auch ein einigermaßen ordentliches Tag Team Match nicht drüber hinweg, weil einigermaßen ordentliche Matches habe ich davor gesehen, sehe ich jede Woche. Aber warum soll mich das interessieren, wo ich weiß, genau, ach Alpha Academy verlieren jetzt, ach Südloffis verlieren jetzt und am Ende kriegen wir das Match sowieso, was vorher schon klar war. Warum soll ich mir diese 40, 45 Minuten anschauen? Für was? Für was?
0: Ja, Für, für genau Matches, die ich schon gesehen habe. Ja, wenn das nicht, also dann, soll sie eigentlich, dann sollen sie bei SmackDown sagen, wir machen das Match und dann machen wir das in vier Wochen. Dann sollen sie da gar nichts mehr bauen. Ich gebe das an die Kommentare. Lass das an die Kommentare geben. Hashtag Otis Otisbart. Schreibt ihr unten rein, wie ihr das am Ende fandet. Und ich ahne fast, was dabei rauskommt. Aber es ist mir auch egal. Ich finde das. Ich hole auch niemanden twitter schon raus. Ich fand es in Ordnung. Es ist einfach. Ende machen Herr Nein, Es ist einfach extrem dünnes Storytelling. Das ist mein Punkt. Und
1: selbst wenn das Storytelling besser gewesen wäre, ist das immer noch kein Main Event. Und damit komme ich zum Fazit, mein Lieber. Denn man merkt dieser Raw einmal mehr an, dass die kein. Main Event haben. Die haben keinen mehr, der da steht. Da ist kein Brock Lesnar mehr. Der Reigns hatte frei. Da ist niemand Rücken mehr. Ist Und mehr. danach kommt alles, was drunter ist, ist Midcard oder noch tiefer. Und das, so ist diese Show gerade. Das ist wrestlerisch in Ordnung. Ja, aber es ist nichts drin, was da irgendwie interessant war. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt. Herzlich willkommen zurück in den gewohnten das ist nicht, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das, machen wir mal einen Strich unter, was haben wir gehabt? Wir haben jetzt klar gemacht, Cody und Seth. War klar, dass das passiert. Wir haben klar gemacht, die Tag Titles Männer und Frauen. War klar, dass das passiert. Beziehungsweise sollte eigentlich schon stattfinden. Wir haben klar gemacht, dass Bianca wrestlen wird. Okay, aber so durchsichtig. Das war das Einzige, wo man kurz versucht hat, uns zu surfen, Aber so schlecht erzählt, dass vorher schon klar war, was passiert. Und dann haben wir noch Omas gegen Lashley, was eh schon klar ist, aber es keiner sagt. Ja? Es sagt keiner, das Match findet statt. Wie unkreativ kann man sein, WWE? Wie unkreativ? Und jetzt haben sie genau das gemacht, was sie letzte Woche, wo wir letzte Woche gesagt haben, Gott sei Dank machen sie es nicht gleich wieder. Jetzt haben wir wieder nach zwei Wochen, nach zwei Wochen Raw, also quasi nicht mal zwei, 14 Tage nach dem letzten großen Pay-Per-View, weiß ich jetzt schon wieder, wie diese scheiß bei Backdish aussehen wird. Und ich weiß genau, jetzt haben wir wieder vier Wochen, drei Wochen, was weiß ich wie lang, wo nichts passieren wird, was irgendwie von Belang ist. Nix, nix. Da passiert einfach nichts mehr. Wenn die jetzt schon solche Stories machen, im man -E -Man, was machen die denn bei der Raw davor? Und das ist wieder genau dieses gleiche Muster, was man die ganze Zeit gemacht hat. Wie gesagt, bei Sonja hat man es wenigstens versucht mit einem Upset. Okay, das gebe ich denen. Ne? Wohlwollend, wenn ich jetzt mal positiv rangehen möchte, kann man vielleicht sagen, ja, im Gegensatz zur letzter Woche hat man zumindest mal Fakten geschaffen und nicht nur Leute rausgeschickt. Okay, aber diese Fakten waren ja, lachen ja auf dem Tisch. Die hat man nur eingesammelt. Wie gesagt, die Babywetter fehlen und das ist das große Problem. Und wie gesagt, der Fokus, und das ist mein größter Kritikpunkt an dieser raw das ist, wie gesagt, versteht mir die falsch, keine, keine wirklich schlechte Raw gewesen, aber eben auch keine wirklich gute. Und das war eine, eine stinknormale Raw, die, sind, die jetzt noch nicht passieren sollte nach zwei Wochen. Und wenn man jetzt schon wieder den Fokus so auf den Pay-Per-View setzt, auf den nächsten, auf dem Premium-Live-Event, ja, aber es nicht sagt, dass der überhaupt stattfindet und jetzt noch drei oder vier Wochen hat bis dahin, dann wird mir echt Angst und Bange, was sie jetzt drei oder vier Wochen machen wollen. Was soll jetzt passieren? Kommt jetzt wieder jede Woche Bianca raus und sagt, Ah, ich gewinne, ich gewinne, <lacht> Sonja, ich gewinne. Ja. Äh, äh, Warum muss man das so einfach stricken? Warum? Ich verstehe Woche es nicht. Noch, Warum muss man Hochzeit. Cody klar machen heute? Warum? Der hat heute sein Comeback-Match gemacht nach sechs Jahren. Ja. Ist das nicht Story genug? Warum muss man da jetzt sofort sagen, ja. ha, jetzt, ha, ja.
0: ja, der aber in der ersten Stunde catcht ja weil da die meisten und wenn noch, übst, das war doch dein und das Ding ist doch das Ding ist doch die die, die Tech Teams man macht es ja man sieht ja der Gürtel ist nicht mehr da man hat sich da jetzt so hingeguckt. und deswegen macht man jetzt die Tech Teams in Main Event und für mich ist das mal das ist mal erfrischend. ja und, und das, das gut und und dass man auch mal genau den Resting-Man. Was ist denn da frischend? Das macht man seit Wochen, ja. seit Klaber, dass es titeloses Teil gibt. Also spätestens seit Grumble. Das sollte sowieso ein Main-Event sein: frauen main Nein. event männer main event und tech -Team main event Das sollte Nein. sowieso für Nein. mich sein. Diese
1: Tech-Division sollte alles nur kein Main-Event sein. Und das ist er auch nicht. Und übrigens auch genau der Grund, warum es keiner kein interessiert. Die Halle interessiert es nicht, den Großteil der Zuschauer interessiert es nicht. Und deswegen diskutiert hab, auch keiner. Ich
0: awesome gehört am Ende, ehrlich gesagt.
1: Und da du guckst du mal die ersten Minuten an. Da passiert nämlich gar nichts. Warum dann This is Awesome kommt, habe ich mir auch ausgeschrieben. Absoluter Nonsens. War einer über Sei springt, sind wir hier bei AW oder was? Sorry, also das ist mir zu dünn. Und dafür ist die Matchleistung übrigens auch nicht gut genug.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es nicht. Also, ich finde es nicht verkehrt. Ihr schreibt das in die Kommentare. Ich, ich fand das Row durchaus in Ordnung. Und ich fand auch, wie man es gemacht hat, in Ordnung. Man kann natürlich auch Cody Rhodes ins Event stellen. Cody Rhodes gegen das kann man auch bringen. Aber dann hast du ja auch nichts Großes mit bitsa mit, Rollins am Ende. Es fehlt der Gürtel. Das war von Anfang an klar. Wenn die den rüber zu SmackDown nehmen... Es das fehlt das Kreativität.
1: Fehlt. Es, fehl, es fehl, ja, fehlt das, Kreativität. Also vorher das, kreativ... Was, die, war, was, vorher machen die? Ja, was machen die? Ja. Die, 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 machen, die machen eine Matchansetzung nach der nächsten. Und nächste Woche kriegen wir übrigens das round tag match Und vielleicht kriegen wir auch Ray. Und nächste Woche heißt er wieder, ja, ja nee, uh, oh, vielleicht machen wir doch was anderes. Ja, Wa warum soll ich mir diese ich Show mal. angucken? Also, die erzählen mir zweieinhalb Stunden lang nicht, was der Main Event sein soll. Ja. Es sind simple Sachen im Wrestling. Gib mir doch einfach irgendwas an die Hand. Und wenn du schon Mist gegen Cody aufbaust im
0: Eröffnungssegment, warum machst du es nicht im Main Event? Warum? Ja, weil es nicht so zieht mit Seth Rollins am Ende, weil man die Tech-Team-Division in den Vordergrund, weil das die Roman Reigns-Storyline im Nachhinein Ja, weil das ja die ist. gute
1: Idee ist, genau. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Wir diskutieren das noch aus, aber nicht mehr jetzt. Wir müssen Schluss machen. Aber es ist interessant. Wir haben mal andere Meinungen. Das ist immer am spannendsten. Da kann man dann auch jetzt triggern. Triggern. Ich würde ja meine Twitter-Stimme rausholen, aber ich mache es nicht. Ich mache es ja. Vielleicht mache ich. Nein, ich mache es nicht. Wir sind am Ende. Ja, du kommst jetzt mal runter. Ich komme ich komm auch mal runter. Ich bin immer zu optimistisch, muss ich auch zugeben. Ich würde sagen, wir sehen uns bei SmackDown wieder. Wir sehen dich schon bei Dynamite wieder, zusammen mit dem TJ. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das nun ablaufen wird. Da geht es wenigstens ordentlich Wrestling. Und Rampage danach auch noch, oder? Ja. Na, das weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eigentlich nicht. Also nicht mit mir zumindest. <lacht> Eigentlich, <lacht> Eigentlich nicht, nicht mit mir. Aber Will ich nicht. Holen wir, holen, wir, holen wir wen anders rein. Das gibt genug Leute. Ich sage. Das war sehr interessant am Ende. Es gibt, es gibt Gesprächsstoff. Wir werden diese Tech-Division aufdröseln. Wir werden bei SmackDown wieder sein. Wir werden Roman Reigns abfingern. Definitiv. Ich werde meine Usos abfingern. Und ich werde mich freuen, wenn Randy Orton kommt und den Tribal Chief AKO. Darauf wird es hinauslaufen. Ich freue mich und sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen.
1: Ja, und ich sage geil, wir können ja jetzt die nächsten drei oder vier Wochen locker drüber diskutieren, weil mehr wird ja nicht passieren. Tschö mit Uwe.